0: 你觉得这一辈子能赚多少钱？会成功还是会失败呢？到底是靠自己努力挣来的，还是天注定的呢？最重要的事情是你比较喜欢哪一种说法？我们有一句俗语哦，叫做“一命二运三风水四积德五读书”。这句话很多人都听过，特别是命理师，不管是哪一个流派，都喜欢把这句话挂在嘴边，来提高自己的说服力和专业价值。但你可千万不要觉得。这句话只是一般人的迷信，缺乏科学根据。去年2022年的搞笑诺贝尔经济学奖是用严谨的逻辑推理证明了这句话的合理性。所以，如果你想要说服家人跟朋友，努力没有用，人生随缘就好，那你不要错过今天的内容。但是反过来哦，如果你想要教小孩，不管命运发生什么事情，人生都应该掌握在自己的手里，你同样也要把影片看完哦。相信你在了解完今天的分享之后，会有一套属于你自己的看法。我先说结论：去年得奖的是两位意大利的物理学家和一位经济学家。他们透过几率和电脑模拟发现，成功是一 percent 的能力加上99 percent 的运气，完全推翻了老一辈常常说的努力才能出头天这样的人生原则。那研究者是怎么样得到这个结果的呢？首先哦，他们在电脑上设定一千个代理人，模拟现实世界的人类，而这一千个人的能力也平均分布在零到一的区间，零就代表这个人完全没有才能，一就是一个超完美的人，什么都会，数字越高能力越强，而大部分的人都属于中间值，大概是零点五到零点七之间，只有少部分的人在极端值，而不会有人的能力真的是零或者是一。才能的高低设定好之后，接着就让这一千个代理人随机分布在一个棋盘上面。不过这个棋盘上面会有250个绿点跟250个红点。每一个人一刚开始都拥有10块钱的财富。接下来呢，随着随机移动，凭运气看你会遇到红点还是绿点。遇到绿点的时候，系统就会依据这个人的才能增加他的财富。比如说，某一个人的才能是 0.5， 他遇到绿点的时候，财富是10块，那系统就会让他的财富增加成15块。才能越高，翻倍的速度越快。但如果遇到红点，不管你的才能多少，你手上的钱马上少一半。设定好之后，模拟人类从20岁工作到60岁，总共工作40年，我们来看看他之后累积了多少财富。结果显示，财富的分配居然完全吻合我们很熟悉的8020法则，也就是 80% 的财富集中在 20% 的人手上。研究者第一次发现这个答案非常意外，他很怕只是刚刚好而已，所以呢，他又让系统跑了一万次，但结果都一样哎，最后都是 20% 的人获得 80% 的资源。而且最有钱的人，他们的才能平均数是 0.66。他们都不是最聪明，但也不是最笨的，就是中上而已。但是最穷的人，他们的才能指数却落在 0.74， 属于前面百分之二十的优秀人才，但他们人生却过得非常的悲惨。原本呢，只想搞笑的物理学家和经济学家，在公布研究结果之后，竟然让很多人笑不太出来。因为这个结论太写实了，它完全反映了我们社会贫富不均的问题。有资本人透过看准趋势、抓住机会，可以在短时间之内累积财富。可是你说这些人真的有做出什么对社会有益的事情，或者是人品才能真的有比较高尚很多吗？好像也不必然是如此。因此呢，很容易让资源比较少的人觉得不公平，有一种被剥夺感。还有一些人呢，就拿这个结论来抨击左派。觉得左派的人只是爱唱高调，说什么人人平等、均富，这些根本就不存在。出生在好人家的小孩，这辈子就会过得比较爽，而阶级是很难流动的。既然如此，那干脆躺平就好，反正成功不是凭本事，而是靠运气。与其花力气出人头地，不如在家里升坛做法比较实际，让自己多遇到一点绿点，避免遇到红点才是王道嘛。所以总归一句话，就是运气比努力来得更重要。基本上呢，我觉得刚刚提到的想法确实都是存在的。人生的确就是趋乐避苦的过程。但我看了很多影片跟文章，我一直觉得大家的讨论好像少了一点什么。毕竟研究是为了计算方便，简化了很多参数，把人当成是一颗颗的棋子，遇到状况只能接受，不会做任何的反应。但事实上，人并不是一种会让自己坐以待毙的生物。遇到红点的时候，就乖乖的失去一半，然后什么事情都不干；或者遇到绿点，就真的很懂得珍惜，完全不会乐极生悲，把钱都存下来，是这样吗？更多时候，我们听到的故事比较像是凭运气得到的，最后会凭实力而失去嘛。所以，从事教育工作这么多年，我渐渐觉得人生的事情很难从表面就断定它是好还是坏。很多时候，我们以为考上名校、进入大公司工作是一件好事，但却遇到不对盘的人，搞得你七荤八素。正当你觉得对方是坏人，你觉得很衰，遇到鸟事，为了对付这个坏人，你长出的新能力却带给你不同的机会。所以你说，所谓的绿点和红点，到底要怎么定义呢？特别是在现代的社群时代，很多人都追求爆红，但从灵魂的维度来看，爆红的代价是很多人难以承受的。而这些名人也不会告诉你他们承受了什么。从这些角度，我们再看一次研究：那些我们觉得很幸运的人，他整个人生真的就都只拿到幸运的，而没有遇到不幸的吗？还是他们有办法把不幸变成幸运，由红转绿呢？就像日本的知名企业家稻盛和夫，他人生的开局很糟嘛。他出生在一个很苦的家庭，没有钱读书，好不容易读完大学，应征上一家公司，公司就快倒了。他的同事都准备要跳槽，而留下他来继续研究陶瓷。而最后他却成功取得专利，把公司救活，也变成了公司的股东。除此之外，他在2009年临危受命，把原本亏损1200多亿日元的日本航空，用短短的两年八个月的时间就由亏转盈。2011年创下了2000多亿日元的营收，这是当时全球获利最高的航空公司，让日航起死回生。有记者就问他：“你为什么愿意接下这种大红点、大雷的工作呢？”稻盛和夫就说：“日航是我们国家的门面，不能让世界看笑话。”于是他才选择扛下这些压力，也才会有后面的 V 型反转。或许你觉得稻盛和夫的故事离我们太远，我们都小人物，没有相同的资源可以翻转人生。那我再跟你分享一个真实的故事哦。故事的男主角是我们的摄影师，我和嘉玲的形象照就是他拍的。在疫情期间，他主要的收入来源是拍自助婚纱，还有婚礼纪实。工作最满的时候，新人必须提前一年来预约他，否则遇到大日子绝对请不到他。但是疫情一来，他的收入瞬间归零。尽管后来政府开放宴客，但民众的心态也改了，比较重视健康和环保，不像以前会花大钱办喜宴。当然，分配给摄影师的预算也就跟着减少。刚开始哦，我的摄影师这位朋友很挫折，他觉得自己不能够再继续拍摄了，他要转行了。可是呢，我跟家人都觉得他非常会拍人，他很会抓人的韵味，照片里面的主角不止好看，还有一种特殊的味道。因此呢，我们极力地劝他不要放弃摄影，他只要转个方向，从拍婚纱变成拍形象照，他一定能走出一条属于自己的道路。一开始他也有一点迟疑哦，因为呢，他太喜欢拍照，还有跟人互动，所以呢，他试着转型，用他独特的眼光拍出跟传统很不一样的形象照。渐渐的，他经营出一批高含金量的客人。愿意投资一笔钱来打造自己的形象，拍出有人味的照片。前阵子我们也再去找他拍照。如果你是在 YouTube 看影片的话，我们的剪辑师会秀几张我和嘉玲还有怡璇我们美美的照片来跟大家分享。有兴趣的朋友在资讯栏里有这位摄影师的网站链接，大家可以去看看。好，拉回来我们今天的主题哦。那天我们拍照完之后，我们的摄影师朋友就跟我们分享。现在哦，他很快乐，一样他做自己拿手的事，但体力的付出比以前少很多。他可以在自己的工作室里吹吹冷气，慢慢的打光，把照片拍好。他喜欢现在的自己，重点是收入还不错，而且压力还比较小。所以呢，疫情表面上它是个大红点，但如果没有疫情，他也不会提早转型啊。很有可能他年纪大一点才发现自己拍不动了，那时候想改变就太慢了。就像老子说的。或兮福所以福兮或所伏。翻译成白话文就是：你以为的绿点不一定是让你一步登天的入场券。同样的，你以为的红点其实是包装在危机下的转机啊。故事就说到这里。虽然这个研究不能够直接套用在现实里，但有一件事情我是很认同的，就是我们对于能力的追求，不用到极致，保持在中上的水平就可以了。剩下来的时间跟心力，如果拿来锻炼心理素质，学会在逆境里面保持乐观正向的态度，我想人生会活得更顺利。不管遇到红点还是绿点，你都不会害怕。这也是我们起点一直希望能够给大家的帮助。就像是嘉音老师在提升你的心理免疫力这门课程里最常提到的一句话，就是我们没有办法叫大海不起浪，但我们可以学着冲浪，或者是在我的课程《活出有选择的自由人生》里。我也提到，人生的关键不是在于我们遇到什么事，而是我们对于那件事情的诠释。这些诠释决定了我们能够顺利的通过，还是一直卡在原地。希望今天透过一个研究，还有两个小故事，能够带给你人生不同的启发。无论你想要选择哪一种人生的态度，我们起点线上学院的课程都能够帮助你更喜欢自己，对人生有更好的满意度跟掌控感。就算碰到红点，也能够把它变成绿点。让你能够顺利改变命运，心想事成。关于今天所提到的课程相关的连接，都在我们的资讯栏里，期待你的加入。那么今天就跟你分享到这边了，谢谢你的收看，我们再会。